0: Bacchides, c'est un homme de lettres, c'est un érudit. C'est d'abord un mystique, c'est d'abord un, un cherchant Dieu. Il cherchait la rencontre avec l'ultime. <musique>
1: Dans le siège d'Abdelkader, une série documentaire de Marine Vlaovic réalisée pour le MUSEM, produite par Urban Prod, musique originale, Mehdi Hadab. Épisode 3 Confession. Alors on est où ici
0: Alors là on est à la frontière du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, on est sur le plateau de la Croix-Rousse, et on arrive sur la commune de Caluire-et-Cuire, et là moi j'habite actuellement sur cette commune de Caluire, mais vraiment à la frontière de Lyon. Je m'appelle Christian Delorme, je suis prêtre catholique, j'ai une longue histoire de compagnonnage avec le, le monde de l'immigration et d'abord avec l'Algérie. Et Abdelkader, voilà, c'est dans la logique finalement. Je ne suis pas musulman, donc je ne dirais pas que je suis disciple ce c'est pas vrai. Dans le monde des peintres, on parle des suiveurs. Alors je suis un peu un suiveur d'Abdelkader. Voilà. Presbytère. C'est un presbytère comme autrefois. Hein. Vous allez voir, il y a un jardin incroyable. J'ai jamais été aussi biologique de ma vie. Bon. Que je loge des migrants, que j'avais mauvaise conscience. Ok, vrai. Okay. il a une très grosse formation et de fait, c'est un homme de lettres. Les tragédies qu'il a vécues dans son affrontement avec la France, c'est lorsque sa bibliothèque est dispersée, détruite, en partie. On a finalement peu de choses. Cette bibliothèque dont on sait qu'elle était importante. Quoi. Oui, je vais monter vers haut Oui, oui, Il la chute, c'est vrai. Bah, tout à l'heure. Oh attends, même. C'est le moussage, justement, il dort, lui, dans la, dans la, la pièce de la bibliothèque. Au fil du temps, dans mon souci, euh, et d'abord de mieux connaître personnellement Abdelkader, mais aussi de pouvoir le faire découvrir à, à d'autres, donc j'ai été amené à collecter, récolter euh, des ouvrages. Voilà la bibliothèque. -il. Il y avait une, toute une série de, de rayons qui étaient consacrés à Abdelkader. Hein. C'est autour de 250 ouvrages comme ça, du 19e et 20e siècle. Cette bibliothèque que j'avais appelée bibliothèque cadérienne, j'ai fait finalement le choix où j'ai eu la chance de rencontrer les gens du Musem qui se sont déclarés prêts à l'accueillir, ce qui va lui donner une vie au-delà de moi. Ah oui, c'était impressionnant. Tout ce, qui est, tout ce qui concerne le cadère est parti. Je suis évidemment sensible au fait qu'il a été sans doute le premier ou le plus grand précurseur du dialogue interreligieux, en particulier du dialogue islamo-chrétien, puisque Abdelkader, c'est le croyant musulman dont on ne peut pas douter de l'orthodoxie, qui a un respect infini des chrétiens, quand bien même les chrétiens lui sont essentiellement apparus sous l'aspect des militaires français. Et c'est logique, finalement. Et dès l'instant où il dénonce une conquête, il ne va pas partir à la conquête de l'autre. Il avait la curiosité de connaître la foi de l'autre et le respect de la foi d'autre. Mais en cela, il est complètement disciple d'Ibn Arabi, grand maître soufi andalou, qui lui aussi euh, eh bien, considère qu'il n'y a pas de frontières doctrinale et religieuse quasiment pour rejoindre Dieu.
2: jamais l'oublier.
1: Kaina Zaouche, docteur en littérature comparée, a fait sa thèse sur les imaginaires autour de l'émir Abdelkader.
2: On va privilégier dans la lecture moderne de l'émir Abdelkader une figure nationaliste et politique. Et parce que peut-être, après je sais pas, hein, moi je n'écris pas les programmes scolaires... Euh, en Algérie, c'est mon interprétation, c'est que idéologiquement, si on venait à questionner un territoire musulman à préserver, on va peut-être interroger aussi quel islam Abdelkader voulait Quel islam il défendait Le livre des Haltes, j'en ai pas entendu parler en Algérie par exemple. Alhamdulillah, vous avez plein de livres, dis donc, sur l'émir Abdelkader
1: Un
0: je suis un bouquiniste. L'Arabie, c'est En français, c'est
1: bouquiniste. Euh. Et vous êtes partout à Alger Comment partout à Alger Ou surtout ici Non, on est fixé là. Juste à côté de euh,
0: Juste à côté de l'émir Ouais. C'est une grande personnalité
3: algérienne. Il a écrit beaucoup de livres sur la même la spiritualité. Et le mawaqif.
1: On appelle ça le livre des haltes en français, mais je pense que c'est mal traduit.
2: Le livre des Haltes, c'est le livre d'un homme qui dialogue avec Dieu, qui interroge l'absolu. Haltes, c'est comme une pause.
3: Le livre des Haltes, c'est l'interprétation des
0: illuminations mécoises de Ibn
3: Arabi.
1: Lui, il a, il a écrit à la suite d'Ibn Arabi, qui était un maître
3: soufi. Voilà. Comme on dit nous, il était influencé par Ibn Arabi. Voilà.
0: Maintenant, la zawiya, c'est presque, c'est réduit à presque une école coranique.
3: zawiya, c'est un lieu d'enseignement et de retraite spirituelle.
1: Zahim Kenchelawi, anthropologue, est spécialiste du soufisme.
3: Et l'émir est le fruit de cet enseignement propre à l'ordre auquel il était affilié, celui donc des Qadiri.
0: Dans les faubourgs de Mascara,
1: à El Mamounia, des soufis entament la cérémonie rituelle hebdomadaire. Ils font partie de la tariqa, c'est-à-dire la voie Kadiriyah, la même que celle de l'émir Abdelkader.
3: En fait, l'émir Abdelkader, on dit qu'il était le saint parmi les princes et le prince parmi les saints. C'est difficile de dissocier les deux personnalités parce qu'on sait que même pendant la guerre et pendant qu'il recevait les délégations, on disait qu'il avait le chapelet à la main, il parlait très peu. Il écoutait son interlocuteur et il était en méditation. Même pendant les batailles, il a continué à mettre en pratique ses préceptes soufis. Le soufisme, ce n'est pas quelque chose qui est différent de l'islam qu'on connaît. Simplement, c'est quelque chose de plus approfondi, plus engagé. Parce que ce n'est pas une adhésion mentale. C'est une pratique physique et une démarche spirituelle. Il y a la technique de respiration dans le Dikr, il y a le, le rythme. Le Dikr, c'est le cœur du soufisme, c'est l'invocation de Dieu. On dira dans d'autres civilisations le mantra, c'est la répétition d'une naine des noms de Dieu. Cette dimension, elle inclut aussi un mouvement du corps. On le voit dans la, les derviches tourneurs. Mais il n'y a pas que dans la confrérie de tourneur que ça se passe comme ça. Le rythme est très présent dans les Aoulias. Dans le soufisme, il existe ce qu'on appelle le concept de l'insan ou l'homme accompli ou l'homme universel. C'est le but de chaque soufi, c'est d'atteindre cette dimension. l'émir Abdelkader a incarné cette dimension, notamment dans ses actes quand il a été en exil en, en Syrie, avec le massacre de Damas aux alentours de 1860. Il s'agissait de violences intercommunautaires qui impliquaient des Druzes et des maronites et des communautés chrétiennes, autres. Et l'émir Abdelkader, il a eu le réflexe de défendre les chrétiens. On dit qu'il aurait été à l'origine d'une vaste opération de sauvetage, de... On parle de 12 000 âmes sauvées grâce à son intervention militaire, mais aussi à son intervention par la parole, par la sagesse, l'argumentation, même théologique, il a eu à, à s'entretenir avec des gens qui étaient dans une démarche de violence et de nettoyage ethnique, comme on, on le dit aujourd'hui. Mais lui, il était contre cette logique d'affrontement. Il a toujours œuvré en tout cas pour la fraternité universelle.
2: quelques écarts, je dirais, de conduite du bon nationaliste qu'aurait dû être Abdelkader, agitent les esprits encore, alors que Abdelkader c'était juste un être humain, en fait. kaïna Zahouch. Suite au sauvetage des chrétiens à Damas, il a reçu la légion d'honneur, comme il a reçu des hommages de partout, parce qu'il a mené une action humanitaire, les peintres en Algérie qui ont fait des portraits officiels d'Abdelkader ont repris le portrait d'Abdelkader, qui a été fait par un peintre français, ont enlevé la Légion d'honneur. Parce que, quand même, la Légion d'honneur, c'était un honneur français. Pareil, la maçonnerie d'Abdelkader. Abdelkader a été initié suite, justement, au sauvetage des chrétiens de Damas. Pourquoi Parce que. De barbare, finalement, est d'un coup devenu un grand humaniste. Et des francs-maçons de l'époque sont venus le chercher pour lui proposer de rentrer dans cet ordre sur lequel j'ai lu quelques livres, mais je sais pas, moi, ce que c'est tout ça. Je ne sais que, voilà, des fois, il y a le point qui met une couverture, les francs-maçons, je... Bref, il a été initié et ça agite les esprits. En Algérie, ça les agite et c'est quelque chose qui est tabou. Soit les gens étaient dans la franc-maçonnerie et ont vu que c'était une horreur, donc ça les choque de penser qu'Abdelkader ait pu fréquenter ces êtres monstrueux que seraient les francs-maçons, soit que c'est complètement fantasmé. Et quand on va dire, en France, Abdelkader a été initié, a été initié, qu'est-ce qu'on veut dire On veut dire, dire qu'il le... qu n'est pas musulman euh, C'est faux.
4: On se trouve au 16 rue Cadet, à Paris, donc, dans le 9e arrondissement, qui est le siège historique depuis plus d'un siècle donc, du Grand Orient de France. Principale obédience maçonnique française. Ouverture des portes. Je suis Thierry Zarconne, je suis directeur de recherche au CNRS, à Paris. J'enseigne également à l'Institut de sciences politiques à Aix-en-Provence. et Je suis spécialiste d'anthropologie et d'histoire de l'islam. Voilà, ah, que récupéré mes lunettes. Petit à petit, je me suis intéressé au personnage et j'ai voulu aller plus loin en fouillant un certain nombre de sources afin de comprendre les raisons donc, de son engagement dans la franc-maçonnerie. C'est écrit en français, je vais me faire rapprocher, au très illustre émir Abdelkader. On voit sous les auspices du Grand Orient de France, à la gloire du grand architecte de l'Univers. Le grand architecte de l'Univers étant, pour les francs-maçons, donc Dieu. Alors là, on, on a les quelques rares pièces d'époque qui nous ont été conservées donc, concernant Abdelkader. En particulier, donc ici, un diplôme qui a été remis à Abdelkader par la loge Henri IV à Paris, les francs-maçons français le contactent en 1861, à la suite donc de conflits interreligieux à Damas. Ils veulent l'honorer, mais dans le même temps, ils pensent qu'Abdelkader pourra aider à diffuser la franc-maçonnerie dans le monde musulman. Alors, Abdelkader était un peu surpris au départ, il ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, il, il comprend, il a l'impression de découvrir, et il ne se trompe pas, hein. il découvre dans la franc-maçonnerie quelque chose qui ressemble aux confrérie soufie, aux tarikat, c'est-à-dire une voie spirituelle, initiatique, avec des symboliques, et en même temps, une voie fraternelle. Et il faut attendre quelques années pour que l'occasion s'offre, et c'est de retour donc de la Mecque, en 1064 qu'il est initié franc-maçon dans une loge du Grand-Orient de France, Alexandrie, parce qu'il n'a pas l'occasion d'aller en France, et il se trouve qu'il y a une loge Alexandrie. Et là, on a le courrier, justement, de cette loge, les pyramides d'Egypte, avec un très joli saut où on voit, justement, des, des pyramides qui sont dessinées avec quelques palmiers. C'est dans la ville d'Alexandrie. Alors, ces documents sont tous datés des années 1864, Voilà hein. un autre document, un papier. Donc là, on a vraiment les, les preuves irréfutables que l'émir Abdelkader a bien adhéré à la franc-maçonnerie. Parce que, bon, c'est est très critiqué, bon, dans le monde musulman, beaucoup de personnes disent que c'est faux. Mais c'est tabou, particulièrement en Algérie. Certains pensent qu'il n'est pas maçon du tout, c'est des inventions. D'autres pensent qu'il était un très grand maçon, c'est-à-dire qu'il a, il a continué après son initiation à être toujours dans des loges, à être présent. Alors en fait, la vérité se trouve au milieu. Hein. Ce n'est ni d'un côté ni de l'autre. Il est vraiment devenu maçon, mais il a fait l'expérience de l'initiation et après il a pu tenir à fréquenter les loges. Mais il a investi ses enfants, puisque son aîné, à peu près au moment de la mort d'Abel Kader, sera le vénérable maître, donc le président de la loge maçonnique qui s'appelle Syria, de la grande loge d'Italie, donc on a encore une autre obédience, qui se trouvait à Damas. Et là, jusqu'à présent, on ne le savait pas, j'ai trouvé les, les documents et les échanges concernant cette loge avec le nord de son fils dans des archives à Rome, donc dans les archives du Grand Orient d'Italie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est resté une espèce de tradition dans la famille des descendants d'Abdelkader, puisqu'on connaît même des neveux et des arrière petits-enfants qui ont adhéré à la franc-maçonnerie. Mais il y a aussi des membres de la famille d'Adelkader qui sont anti-maçons et qui disent que leur ancêtre ne l'a jamais été. Et voilà donc la carte de visite. Il aimait se faire prendre en photo et puis il offrait ensuite sa photo. C'était une petite carte de visite. Et on sait en 1864 à Alexandrie qu'avant d'aller dans le temple maçonnique des francs-maçons, donc pour être initié, il est allé chez un photographe où il a fait une série de photos de ce, sur ce modèle, de petites photos euh, format carte de visite, qu'il a offre, offert ensuite euh, aux, aux frères de la loge. Ça, on a une, une source précise d'archives qui indique ce que je viens de vous dire.
1: C'est un comportement de rockstar
4: D'une certaine façon, mais à l'époque, ça se faisait. Les personnes importantes ont donné sa carte de visite avec une photo, très souvent.
1: Ferme sur les portes. prochain épisode Harmonie